0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅
1: 。大家好，我是松松，欢迎大家走会轻松聊自然
0: 。各位听众朋友们，端午节快乐！
1: 大家有去吃粽子了吗
0: ？有哎、欸，我从我们这个。外婆家拿了二十颗粽子，现在我们的冰箱里面呢、啊
1: 。拉雅，外婆家的粽子有够大颗，
0: 好吃吗
1: ？蛮好吃的，重点是我加拉雅加拉面三个人。只要分两颗就超饱
0: 。我在想那二十颗我们要什么时候才有办法吃完？搞二十颗
1: 我们可以吃十餐呢、欸
0: 。听起来超多的，希望大家这个端午节都能够跟家人团聚，然后吃粽子吃到饱。不过要小心，粽子的量很高，吃太多的话可能会胀气，然后对消化不好，所以还是要适量哦。那我想要插个题外话，你喜欢南部粽还是北部粽？我其实觉得我好像没有吃过南部粽、欸，因为南部粽是要用水煮的
1: ，不是吧？是北部粽用水煮的啦，啊
0: 、是吗？喂、欸
1: ，我觉得我是没吃过北部粽，因为北部粽是整颗丢到水面煮
0: 。哎、欸，哦，那是南部粽哎、欸，那
1: 是北部粽啦，不然现在查
0: 。好，双双乱说话，<笑>乱讲
1: ，马上被打脸，原来是南部粽才是水煮的，<笑>还
0: 敢叫我去查？
1: 那我其实大部分吃到的都是北部种，哎，我阿妈她是从台南上来的，她做的也是北部种，然后我外婆。是仆里人，他做的也是北部粽
0: 。南部城南部粽仅限分布在很南的地区
1: <笑>？这我都不知道。但是我应该有吃过一两次啊，就是它会比较鼓鼓亮亮
0: 。Uh, 我个人是偏好北部粽啦，不晓得各位听众朋友们喜欢哪一种呢？欢迎跟我们分享哦。
1: 其实我觉得重点还是是它里面的馅料，像我阿妈做的北部粽里面就会包蛋黄，但是我外婆呢，她就会加。菜脯跟香菇，还有那个栗子，要看它怎么样配里面的料，我觉得才是重点。哎，那你有吃过鸡掌吗？
0: 我很喜欢呢、欸
1: ，减重，但我比较喜欢
0: 原味的。我觉得红豆馅的会有点太甜。
1: 鸡掌加蜂蜜是我以前小时候很喜欢吃，还有丰年果糖。<笑>
0: 对对对对对对。<笑>所以我们这一集是变成美食节目吗？
1: 哦，那当然不是啊，只是因为端午节的习俗嘛、欸，所以稍微聊一下。
0: 说到这个端午节的习俗，还有一个非常耳熟能详的传说，不晓得松松你知道吗
1: ？其实端午节有好几个不同的故事啊，不过以口耳相传而言，最有名的应该还是《白蛇传》吧
0: 。那我们今天要讲的主角就是《白蛇传》里的动物们。哎、欸，其实我觉得很刚好，我们最近才有那个留言是来自听众说，我想听蛇，刚<笑>好这端午节，我想说，哎、欸。是一个适合讲蛇的时节呢。
1: 不过其实呢，蛇呢是松松最喜欢的动物之一，然后我对它们有非常非常多的心得，还有很多的热爱，热爱想要跟大家分享。我就会觉得说，哎，但是今天要扣合《白蛇传》的主题的话，节目的篇幅会有点不太够啊
0: 。对对，松松可能预计有十集可以讲蛇，会会
1: 把那个记忆卡直接录满，这样
0: 对，然后就爆掉。<笑>
1: 对，那所以我们今天还是着重在《白蛇传》跟它这里面出现过的一些动物啊，甚至跟矿物有关的一些梗
0: ，有跟矿物有关的。
1: 对啊，我们等一下就知道了
0: 。好，那为了怕有听众朋友们不知道《白蛇传》这个故事，我们先请松松呢很快帮大家回忆一下这个传说。《
1: 白蛇传》呢，其实最早开始是一个口耳相传的故事，早在宋朝就开始有人在讲这样子的故事，所以这个故事呢，在宋朝或盛朝更早以前就。已经。已经出现了
0: ，算是一个那个商业上的说书人会说的故
1: 事，天桥下的说书人讲的故事、啊
0: 。OK， 好的，不是天桥上的魔术师。<笑>
1: <笑>整个故事的架构呢，其实是柔和了很多地方的其他的传说，甚至有人认为可能也跟印度的一些传说故事也会结合。然后最后在清朝呢，变成了我们现在比较熟悉的版本。那最主要的角色呢，有四个人，一个就是《白蛇传》就一定会有一个什么白蛇嘛，白娘子、白素贞，对，然后他的。一个算是他的婢女侍女，对，叫做小青青蛇，对青蛇小青、啊哦、也是一个青蛇精。然后呢，还有白素贞呢，她丈夫啦叫做许仙
0: 。嗯，听起来怎么就是一个坏男生？会全名
1: 字就是一个书生，没有。其实最开始的版本那个男的叫做许仙、哦，后来就是为了要让整个故事更有仙气、更有严重。哦 okay 就是让觉得这个人更帅一点，所以就改叫做许仙。最后呢，最后呢，整个故事呢都不能只有好人嘛，所以他有一个呃，应该算是这个故事里面的反派啦。不过他其实也不算真的做错什么，太多的事情、嗯，他就是法力无边的法海和尚
0: 。哎、欸，这个名字也是取得很符合他的人设、欸。<笑>
1: 最开始呢，这几个人是有很多因缘啊，他们有点因果关系在里面、嗯。最开始的版本是说，法海和尚以前呢是一个精通禅学的大和尚，只是呢他的脾气很暴躁，所以在他的上辈子呢没有办法修成正果。许仙呢是他当时的一个
0: 得意门生吗
1: ？算是他的一个信众。哦、oh. ，就应该算是跟他很有缘的一个信众，叫做吕博。脾气暴躁的大和尚呢，就说：“我这辈子没有办法修成正果了，那你帮我办好后事。”那我下辈子会带着你一起修成正果。嗯吕、嗯、伯呢就帮他办好后事，还把他的舍利子收起来，然后收在自己的箱包里面。嗯回家的路上呢，看到有一个蛇贩要杀一条白蛇，他就心有不忍，就救了这条白蛇。没想到这个白蛇呢，想要报答这个吕伯，一路跟着他，就想要跟着他回家。结果呢，他呢就发现，哎、欸，吕伯身上怎么有这个箱包，是一个舍利子，而且他还会一直供奉这个舍利子。好奇之下，就吞了这个舍利子。然后，没想到他就获得了千年的道行啊！
0: 所以他就变成了白娘子了，他
1: 就变成了一个法力很强的蛇精，但是呢，也因为这样子呢，所以他就欠了这个大和尚的机缘嘛。没想到吕伯呢，过没多久就病死了。这个白娘子白素贞在他们的这一世没有办法报答他的救命之恩，因为他已经获得了千年道行嘛，所以他的寿命很长。他就发现这个吕伯已经转世成了许仙，为了报答许仙，就跟许仙结婚，就准备要生小孩。没想到呢，禅宗大和尚啊，他也转世成为了镇江。金山寺的法海和尚，他也找到了许仙，因为他上一次答应许仙就是要带他一起修成正果、嗯、对，没想到他就发现他这个信众脸上怎么妖气缠身啊
0: ？发现苗头不对劲
1: 。对对对，然后就开始调查，没想到我的这个信众许仙，他娶的妻子居然是一条白蛇。
0: 哦，
1: 在这个过程中呢，白娘子呢也是在一个路边的杀蛇的摊贩呢，又救了小青。小青,小青对，然后小青为了报答白娘子的恩情，就成为他的婢女、嗯。接下来就是一个大家耳熟能详。讲故事啊，法海呢接二连三的想要劝许仙，跟他讲说你的老婆呢不好，从中做妖精嘛做梗。许仙一开始都不相信，法海说好，不然你就在端午节的时候、嗯、拿雄荒酒給他,
0: 给他喝，给他
1: 喝，他就会现出原形。然后许仙呢就是将信将疑嘛，后来还是想说不然就试试看好了。对、哦，就你就想想看嘛，一个路边的一个和尚，然后一直整天跟你讲说你老婆有问题，你不会觉得到底谁有问题啊？<笑>好像是哈<笑>，对啊，没错，但他都
0: 不怕那个酒有什么问题哦啊，他还是他自己去买的。
1: 早年来讲，雄黄酒本来就是一个中药里面会拿来驱虫
0: 哦，然后治
1: 疗一些外伤的一种药酒，的一种药酒。哦那虽然不能喝很多，但是也不至于到完全不能喝。
0: 现在有雄黄酒吗？
1: 其实现在已经很少用了，我们等一下再解释。其实就是这就跟我们矿物有关。好，所以呢，许仙呢就还是给他的妻子喝了雄黄酒。没想到呢，白素贞喝雄黄酒之后就现出原形，是一条巨大的白蛇。这一下子啊，完了，完了，完了！许仙直接被吓死
0: ，吓死，
1: 对。<笑>他又死掉，他就死了啊！啊，许仙就被吓死了，白娘子就整个傻眼，然后他只好呢，就是用他的道行跑去仙界偷了一些仙草，可以起死回生的仙草。
0: 为什么我完全忘记有这一段呢、啊？这
1: 个就是最开始的版本哦，可能就跟那个《七龙珠》里面的那个仙豆一样，人吃了可以复活，这
0: 样
1: <笑><好><笑>就把许仙复活了。
0: 他还有那段记忆吗
1: ？他有那段记忆啊，他还记得这、哦、就到底发生了什么事情，哦、这样，所以他就对。白娘子呢，还是有点怕怕的。此时呢，法海就是见到这个时机已至啊，就决定要把白娘子镇压，准备收妖了啦。而且这个时候白娘子其实已经有了身孕了，
0: 许仙知道吗？许
1: 仙不重要
0: <笑>。
1: 总之呢，白娘子跟小青呢，就跟法海大战了三百回合、嗯。其中呢，白娘子还运用了很强大的法力，把西湖的湖水呢，直接淹过了金山寺，所以就会有一个
0: 水漫金山寺，水漫
1: 金山寺的这个由来。嗯，那其实这个是好像历史典故里面真的有发生过的一次大水
0: ，真的把金山寺淹没了。
1: 就是有燕过君白蛇传故事的一个原型被古人想象成两个神仙在打架，还会水漫金山寺嘛？不然怎么会那么恐怖？
0: 然后可能刚好那时候又有一些很大的水蛇出现，自己在联想。你跟
1: 古人一样有很强大的想象没错没错<笑>没错。后来因为白娘子不是身怀六甲嘛，所以她的法力呢就有点跟不上，然后最后就被法海降服，嗯、被降服了嘛，她只好跟法海求饶，她就说：“哎、欸，我现在身怀六甲，我要生完我的小孩，可不可以让我生完我的小孩？”嗯，她就。就生下了许仙的儿子。
0: 他是不是把他压在一个塔下雷峰塔？
1: 没错，就是生完小孩之后呢，哦、那个法海就把他压在雷峰塔下，然后许仙呢只能每年带着他的小孩来看他。那个时候法海呢就说：“你什么时候能够拖出这个雷峰塔？”他就指着雷峰塔前面的一棵铁树，就说：“当这棵铁树开花的时候，你就可以从雷峰塔下面拖出。”许仙的儿子呢叫做许仕林
0: 。哎，有这么多后续？对，就是其实
1: 有很多版本，嗯、就是有一有一些版本就是到白娘子被镇压到雷峰塔后。就就没了，但是后面有一个比较圆满的版本。许、嗯、世林呢，字梦娇，因为梦到娇妻。不是蛟是那个蛟龙的蛟啦， oh. 那这个梦蛟就其实有一点像是在怀念他妻子的味道嘛， uh. 对，因为大只的蛇就是蛟啊，
0: 就是他们要往上修炼到
1: 变成龙的那个过渡的过渡期，对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對然后呢，这个许世林呢长大之后呢，他就是高中成状元，就变成地方官，有回去看他的妈妈白娘子，他呢就把他头上的这个状元的头冠放到那个铁树上面，因为状元的头冠就很像花嘛，对，放上去之后呢也。完成了铁树开花的这个意象
0: ，有这么一说哎、欸
1: 。对，然后呢就把白娘子救出来了。哦、对，然后就最后一家团圆。哦，对，这是一个呃比较感人的版本、啊。对啊
0: ，还蛮圆满的一个版本
1: 。小青呢，怎么好像有点没有沒有,没有存在感？<笑>对對,对？小青呢？小青其实在不同版本里面，有一些版本非常有存在感，有一些版本里面是讲说，因为白娘子被镇压在雷峰塔下嘛，然后小青为了救白娘子，还去跟骊山老母去学雷法。嗯，然后去跟那个法海斗法，想要把法海打死。<笑>嗯、对，然后还有有一些版本是说，他去学了什么飞刀术还是什么的，也、嗯、然后还曾经用飞刀破了法海的波。法海有一个法器，是一个那种化缘用的波，就是
0: 想要削弱他的力量。有的
1: 没的啦，有的没的。嗯、但是小青呢，终究就是
0: 敌不过法海，要
1: 么敌不过法海啊，要么就是什么观音大士啊，嗯、还是骊山老母看不下去，不忍心他造杀孽啊，嗯、所以最后都阻止了他。这样，然
0: 后把他。什么收为旗下的弟子？
1: 对对对、哦，或者去服侍观音大师啊、哦、之类，或者服侍骊山老母啊等等的这样、嗯。还有一个版本呢，就是说，哎，小青呢，她在白素贞不在的时候呢，负起了这个养育许仕林的责任，这样、嗯、也甚至呢变成了许仙的小妾。嗯、这个真不行
0: ，这个版本不行。<笑>大家当中没有听到，我喜欢前面那个版本。<笑>
1: <笑><笑>对，然后还甚至也还生了一个弟弟。帮许世林生了一个弟弟，<笑>好了，就诸如此类的就、呃，就大概会有这样子的故事。嗯嗯嗯,嗯。那后世的谣传啊，就是会有一些其他变形的版本，但是呢，都脱不开。哎、嗯欸，其实他们不管是白蛇啊，还是许仙啊，还是法海啊，他们在上辈子都有纠葛。那有几个版本呢？是什么？吕洞宾要下来招收新的他的弟子，看中了许仙，给许仙吃了一颗屁股丹，一个仙丹呐、啊。结果没想到许仙吃了仙丹之后呢，就胀气胀了三天，都吃不下任何东西。然后吕洞宾就说啊，这个孩子没有仙缘呐，就拍拍他的屁股，把仙丹呢吐出来，吐呢就吐到了那个西湖的湖水里面。这个时候有一只乌龟精看到说哇，这个仙丹吃了我可以得到五百年的法力，赶快有有有有要去吃这个仙丹。然后没想到就被一个白蛇捷足先灯。嗯嗯，就是白娘子。乌龟呢就气血攻心，就说啊，你偷了我的仙缘，那我跟你吃不完兜着走，然后就死了。他转世之后呢，你猜是谁？
0: 就是法海啊。没错。为什么？等下为什么古人<笑>？人的那个最后都要一突然就是死掉或者是生气<笑>。<笑>好，总之呢，这个就是一个算是《白蛇传》的一个故事
1: 。而且我觉得法海的前世呢，都跟爬虫类有，因为在另外一个版本里面，它是什么蟾蜍精
0: 。<笑>好，那我想问一个问题：到底真的有白蛇吗？或是它其实是什么类型的一种蛇啊？我觉得青蛇，我觉得可以理解，但是白蛇是什么蛇？
1: 那我们还是先简单讲一下蛇。蛇呢，它也是一种脊椎动物嘛。脊椎动物里面的爬虫纲，它是一种爬虫类，跟蜥蜴一样。它是爬虫类里面的有鳞目，就是它身上又会覆盖很多的鳞片。最后呢，它是一个蛇亚目，就泛指一群没有脚的蜥蜴，也不能这样讲，就是没有脚，然后身上附有鳞片，大部分是肉食性的一群长长的脊椎动物，就是蛇。全世界大概有三千多种蛇。如果我们回到这一次故事的主角。这个《白蛇传》的白娘子啊，到底有没有
0: 白色的蛇？嗯
1: 、白色的蛇其实是有的，但是比较少。是说哦，它天生就是
0: 很纯白、啊，它应该说它的
1: 原始设定就是白色的蛇，因为纯白在自然界中算是一个蛮明显的颜色哦，所以其实是有点不利于它生存或隐藏的
0: 哦。除非它在冰天雪地之中，对哦。但是好像没有什么蛇在冰天雪地之中對對哦。对，因
1: 为它们爬行动物是所谓的变温动物嘛，哎、嗯欸，应该说现在叫做外温动物，那它们平平常呢，就是需要靠外界的温度来维持自己的身体的机能。嗯，嗯对那太冷的话是比较少会有爬虫类分布，哦、因为他们没有办法
0: 适应那个环境，环
1: 境的温度没有办法维系他们本身的生理机能呐、啊。嗯
0: 。他们可能就会进行冬眠，
1: 然后就一直冬眠，<笑>冬眠对对然，然后都不会醒来。这,<笑>这是乱讲的，<笑>对，是
0: 乱讲的，但应该是不会有啦。
1: 白蛇呢，它其实是蛇类里面的白化现象哦，比较有可能是白化现象，在一种蛇里面呢，它就是会有一些个体呢，所谓的白子嘛。嗯，如果大家还记得我们讲过兔子那一集的话，我们讲过我们养的小白兔它也是一种白子
0: 嘛，没错，就是
1: 天生的兔子比较少会是纯白的。嗯嗯嗯，那至于。与《白蛇传》的白蛇会是哪一种蛇呢？以我们现有的证据来说，它会是一个在四川的蛇嘛？尤其是呢，因为它会操纵水， uh, 所以它可能水性蛮好的，
0: 就会游泳
1: 。然后可能生活在水或者是有比较有水的环境。在这一个大类群里面会有白化现象的，我们推测啊，比较有可能是黄汉蛇科或者是游蛇科的成员。那里面呢，我们常听到像是南蛇啊、臭青蚣啊这一类的哦。Oh. 臭青蚣是锦蛇属，而、啊、南蛇就是鼠蛇鼠。有一种鼠蛇叫日本鼠蛇，在日本就很有名，因为它是老
0: 鼠的鼠吗？对
1: 对对对对。哦，就是他们喜欢吃老鼠的一个类群。他们有时候叫它是游蛇科，主要是取自于说哦，它的行动比较快速，它是属于游走、游移、游移,移的很快的蛇。游移。跑很快的蛇，游动
0: 呵呵可能 Q 的就跑走了，溜的很快速行，行动很快速的蛇
1: ，在这个类群中，因为它们体型大部分都不小，嗯、可能也都可以长到一公尺、一点五公尺，甚至两公尺以上，也都有机会、嗯。那像这么大的蛇，如果它有少数白化个体活下来，然后被人见到的话，可能就会被穿凿附会
0: 。那那个黄金大蟒蛇呢
1: ？那你要先考虑到四川有没有蟒蛇啊
0: ？但我的意思是说，黄金大蟒蛇也是游蛇科的嘛？啊、它是蟒蛇哎、欸。对，<笑>你要不要听听你现在自己在讲什么？ Oh. <笑>好啦，因为你说那个白色偏白色的那种外形，我只想得到那个红金大蟒蛇啊。
1: 因为像现在缅甸蟒或者是王文蟒，对，或者是球蟒，嗯，经过了长期的人工选育嘛，所以已经有找出很多白化基因啊。对，所以像球蟒里面原本就有很多品系看起来就很像纯白的色。
0: 哦、嗯，但他们是不是没办法游很快？
1: 他们的策略就不一样。常讲这些游蛇啊，或者是像我刚刚讲的这个鼠蛇啊、锦蛇啊，他们呢都是比较偏向游猎型的蛇。就是什么叫做游猎型的蛇？他们选择的狩猎的策略呢，就是到处走来走去，自己去寻找可以吃的食物。嗯，那反过来说，你刚刚讲的蟒蛇呢，他们比较不一样，他们比较像是坐等型的蛇，他们就是待在一个地方等猎物过来
0: ，然后再把他们缠绕住、抓住。
1: 对，或者是瞬间咬住它，然后再开始缠绕。所以你就会看它们身形很不一样。游蛇这一大类的蛇呢，它们身形都会比较细长
0: ，嗯、然后可能都
1: 很方便它们移动
0: ，就比较漂亮，
1: 跑起来可能也比较快，可以到处游移去找它们的猎物。反过来说，这个坐等型的蛇，像蟒蛇这一类的，它们就会体态比较粗胖。
0: 然<笑>后、oh, oh, 对，就看起来可能没有那么纤细。
1: 对，就会待在一个地方。另外呢，我们稍微猜测了一下白娘子是什么蛇，那要不要也来猜测一下小青是什么蛇？
0: 我觉得一定是青蛇，或者是青竹丝、欸。对，是是算有青竹丝吗？
1: 就是青竹丝这一类的毒蛇，它们这个形态有很多近亲，就是出现在广泛的亚洲。嗯、啊，像我们的青竹丝在海南岛就有一个叫海南竹叶青，甚至它们有一群都会看起来偏向蓝色。在中国那边的话呢，就会叫它们竹。竹叶青
0: ，所以小青是竹叶青
1: 。小青有可能是青蛇或者竹叶青，青蛇在四川好像也有分布。嗯嗯，对，那青蛇呢，跟青竹丝呢，他们两个都是绿色的蛇嘛，可是青蛇是没有毒的，对，但是青竹丝就是有剧毒。我们来讲一下要怎么去分辨这个青蛇跟青竹丝。好，其实我觉得两个长得差蛮多的。第一个，因为青竹丝它是腹蛇科，所以它的头呢确实长得比较像三角形
0: 。腹蛇科的头都比较像三角形
1: ，应该可以这么说，没有错，就是腹蛇科它们的头呢都会比较偏向三角形，看起来很像毒蛇的样子，我也只能这样讲。它算是一个他们这个大类的一个特征呐、啊。嗯嗯，那像青蛇呢，它本身的头就比较圆圆一点，嗯，就蛮圆的。那再来呢，我觉得它们的鳞片的质感也很不一样。青竹丝呢，它比较雾面，那青蛇呢比较偏亮面
0: 。这好难哦，所以你要先看一下他有没有反光
1: 。其实很明显，你、哦、你一看到就会知道
0: 。可是我还没有看过哎、欸。
1: 你还没看过？
0: 对啊。
1: 你没看过刺猬青竹丝
0: ？没有啊。
1: 啊，你真的太少跟我出去野外。<笑><笑>
0: 啊<笑>，还没，我现在唯一只有看到大头蛇跟雨伞节而已
1: 。哦、oh, ，好、啊。还有龟壳花。好啊，好啊，好啊，好,啊好啊。好，那我们看你到时候可以看到几种蛇。
0: 好，所以青蛇就是比较亮，青竹丝就是比较乌乌这样。
1: 其实主要是因为它鳞片上面有比较多的鳞棘啦，看起来会有一些比较凸起来的构造，嗯，然后让它整个看起来就比较乌乌的，比较没有那么光滑的感觉。然后我觉得另外一个很重要的特征就是青竹丝的眼睛呢，尤其是它的虹膜是偏红色的。红红，
0: 所以一看就是看起来就是红红的，
1: 就是红的，红色或是砖红色。Oh. 那如果是青蛇的话呢？青蛇它比较像是琥珀色，其实青蛇看起来比较。可爱，我觉
0: 得比较温驯，就看起来就呆呆的。不太一样
1: 。哎<笑>、欸，如果不知道的听众，这边可以跟大家分享一下。其实青蛇它吃的东西很酷，它吃蚯蚓的。
0: <笑><笑>所以它会钻到土里面吃蚯蚓。
1: 它会从树上下来，然后在土的表层寻找可以吃的蚯蚓。所以像之前那个大蛇球，青蛇其实都很特别爱吃，就
0: 是很大只的蚯蚓，就是大叫大蛇球。可
1: 能五六十公分大的这个蚯蚓，可能有拇指这么粗。嗯，我们以前都会讲说，这个就是青蛇最爱吃的食物。嗯、然我们在路上看到很多大蛇群，全部说啊啊，那这样会不会有青蛇啊？好想要看青蛇，會會青蛇好想要看青蛇,、哦看青蛇哦，不要再蛇球了吧
0: ？在<笑><笑>我们
1: 以前高中的时候都会这样子在那边乱讲。
0: 那青竹丝吃什么
1: ？啊，青竹丝的话呢，它就其实就会吃比较多蛙类。然后也会吃一些小型哺乳类。嗯
0: 、哦，因为它有毒，对，所以它比较可以麻痹猎物之
1: 类的。它就是我刚刚讲的，它算是比较偏坐等型的蛇、嗯。其实很多毒蛇都会比较偏坐等型的蛇。嗯，对但坐等型的蛇呢，因为它有毒液嘛，所以它当猎物经过的时候，它一击命中的几率就会比较高。嗯，那命中之后又可以注入毒液，然后就可以比较快速的制服猎物。那像刺尾青毒蛇呢，他们这种蝮蛇科呢，又会有所谓的夹窝。就是它的脸两边呢，各有一个洞，洞里面的皮肤呢，有非常灵敏的感热功能。就有很多感热细胞会分布在里面，那就会让他们有所谓的红外线的视觉，那他们就可以看到一些哺乳类动物跑过去啊，或者是一些温体动物跑过去啊，他们可以就是可以趁那个时候攻击
0: 。他们不一定是真的看到，但是可以感应到，对不对
1: ？呃，如果以以前看的这些电视节目啊，或是电影啊，就是会把它用成一个原像是热成像的画面，这样有没有、嗯？就是红红的，嗯、但是可以看到對對對對對看到一区一个区域比较红，然后他们就去、嗯，他们就感
0: 应到红红的那，他们就去
1: 摇那个比较红的地方，
0: 所以。不要把手放在他的脸旁边。那
1: 是当然，<笑>如果在野外真的看到蛇，然后你不会认，那当然是尽，请你尽量不要靠近，那也不要招惹他们，其实就没事了。那你会认，那你确定他是刺猬？青毒蛇的话，那你当然更不要把手放在他前面，回来回去啊，不要激怒他嘛，他不知道什么时候会攻击你
0: 。他们准备要攻击，会有什么反应吗
1: ？其实每一种蛇不太一样，只是说大部分的蛇如果要攻击前，有一个比较经典的反应是，他会把他的头弓起来，呈现一个 S 型。就看起来像弹簧、嗯，准备要弹出去。
0: 嗯，对。那如
1: 果你真的看到他做的这个动作，你就要闪，你就要非常小心，就要离他远一点。因为其实很多蛇的弹力是很强的，记、呃、录是有一些蛇甚至可以弹出去一两公尺远，
0: 超级远。
1: 对，他弹出去，他要攻击你的话，也许你还是被咬得到，那不就？嗯不太好嘛，不管对他也是、嗯、对你也是都不太好，嗯，对，所以在观察这些动物的时候还是要小心一点。另外补充一个，台湾有另外一种蛇，它也很常出现白化现象，然后而且也不止一次被民众观察到。拉雅，你还看过？
0: 大头蛇、哦、不是龟壳花不是哈雨伞节
1: 对雨伞节，我自己的印象中，我可能就看过至少五六次新闻上面爆出有民众看到白蛇啊，怎么样怎么样，然后说是好兆头啊啊，或者是有什么消防队抓到一条白蛇啊，然后结果拿出来把玩的时候被咬啊，然后被是整条白色对整条白色没有一
0: 节一节没有一节一节哦，就是整条白
1: 色啊，那些都是白化雨伞节。那你想想看，你不觉得说雨伞节它如果出现白化的几率比较高，好像蛮合理的嘛，因为它本身就已经有一节是白的。白黑的
0: <笑>对对，那四川没有雨伞节，
1: 四川他们就会叫什么金环蛇跟银环蛇啦
0: 。那他们也是你刚才说的那两个里面的吗
1: ？不是，雨伞节他们就是属于另外一个大类的毒蛇。叫做蝙蝠蛇科
0: 哦，没有，我只是好奇白娘子会不会也有可能是雨伞节而已。
1: 就是当然也不是没有机会，不过像这种蝙蝠蛇科，像雨伞节，我自己看过最大的大概一米五左右，嗯，所以、哦、它可能要变成说让人误以为是曾经的那种大蛇的体型，可能还稍微差了一点哦。
0: 对，如果
1: 可以超过两米，如果像是白化的南蛇或是白化的臭青宫，看起来可能就会更容易被船长复会
0: 。原来如此，青竹丝虽然它是台湾七大毒。是是吗？
1: 六大台湾
0: 六大毒蛇之一，可是其他的毒性没有很严重。以对人来说啦，哎
1: 、欸，其实也不能这样讲，只是因为我们现在医学很发达，然后我们也都有很多血清，嗯、所以说现在被这六大毒蛇咬到，只要在时间内送去医院有打血清，然后有适当的医疗照护，嗯，其实通常没有什么生命危险。但是如果你被刺猬青竹师咬到一些，比如說重要部位，譬如说脖子啊、嗯、头啊、嗯，或者是你被它咬上之后呢？一直都不处理、嗯，那其实它的毒性也是会造成你的肌肉坏死，或是造成你的组织坏死。那组织坏死之后，接下来就会变成什么？变成败血病。嗯，然后或者是变成你必须要截肢啊啊！如果变成败血病的话，那就很容易造成器官衰竭啊。嗯，而它的毒性如果随着你的血液一路往你的器官去破坏，那有可能变成器官衰竭或者肾衰竭，各种可能性都有。嗯，所以这个不能说它的毒性不危险，它其实还是很危险。就是说，如果你被刺猬星毒师咬到，然后你完全不做处理，在某些层面上还是有一定几率会有生命危险。
0: 嗯，但如果被雨伞节咬到，应该更严重，的哦。雨伞
1: 节的话，在台湾六大毒蛇里面，它的毒性的单位剂量应该是最高的，就是说，同样量的毒来讲的话，嗯、雨伞节很毒。
0: 那它是最毒的吗？
1: 就要看你怎么定义最毒、啊。就是有一些蛇是出毒量很多，哦，它一次咬你一次可以注入很多毒液。嗯、哦，但如果以雨伞节来讲的话，它是它的
0: 单位剂量，单位剂
1: 量很高，但
0: 它可能毒液不会，就它一点点
1: 就很毒。在雨伞节，因为它是所谓的神经毒素，嗯，所以它有一个比较危险的点就是。它牙齿很细小，所以你被咬到的时候有可能没什么感觉、嗯。那神经毒素呢，又是属于中断神经传导的这种类型的毒，伤口坏死的速度没有那么快。嗯、那它主要是作用在神经上、嗯。所以在台湾早期啊，有不小心发生就是雨伞节咬到人，最后致命的这些案例的 case 很多都是当事者自己并不知道。自己被咬了、嗯，然后可能就延误了就医的时间、嗯，可能都等那个毒性都作用完了，等他可能就在睡梦中就离世了
0: 、哦。对，主要是因为他不知道。我自己是觉得说，看到蛇就保持距离，基本上他们应该比我们怕他更怕我们。
1: <笑>对啊，就其实没错啊，因为我们那么大只，对他们来讲，他们就算再怎么毒或再怎么样。假设他们要来招惹我们，嗯、我们只要一脚，其实要把它踩死也没有说多难。嗯、他顶多跟你拼个两败俱伤，何必嘞？
0: 而且他们通常看到人都第一个反应是先跑走。对啊，所以他们
1: 一定是以跑为优先嘛。就像我们真的在路上遇到了酷斯啦，或者遇到了哥吉拉，
0: 你先跑再说。你的
1: 第一个反应会是咬他吗
0: ？当然不是啊。<笑>
1: 所以就是一样的概念，他看到我们就像跟看到哥吉拉一样，嗯、他逃跑才有活下去的可能性。嗯嗯、那他一定会选择逃跑的啦
0: 。好啊，我们今天听下来，总觉得白娘子的蛇总好像比小青还要弱，难怪小青可以学一堆五维
1: 博 A 的东西、啊
0: 。<笑>要看
1: 小青到底是竹叶青还是青蛇、啊是，不然小青他这边吃蚯蚓，好、哦、<笑>也没有多强。哎<笑>、欸，没有，其实你们这样子听听，不觉得我刚突然一个顿悟哎、欸，我们刚刚讲完这个也很想看在白蛇传故事里面，最后两只蛇都。没有打赢法海，跟蛇遇到人的结局还是一样。
0: 哦、oh ，只
1: 有平手或者是输的可能性，他们最后都没有赢
0: 。那我想再问一个问题，那到底雄黄酒是什么酒？
1: 对啦，让白
0: 娘子显露原形。所以，我如果去野外，我看到蛇，我可以洒雄黄酒吗？感觉也是怪怪的、欸
1: 、就是雄黄酒是泡了雄黄的酒，所以，我其实今天要讲最后的这个矿物梗呢，就是在讲雄黄。嗯，雄黄呢，它其实是一种矿物，俗名叫做鸡冠石，就是讲说哦，它的颜色呢跟鸡冠一样红。嗯，它其实是一。种。种硫化砷、硫化的化合物啦，它有可能是三硫化二砷或者是四硫化四砷这一类的。大家有听到它成分里面有砷嘛？那砷是一种重金属，对啊，所以其实对人来讲就有一定的毒素。
0: 砷是之前乌脚病的那个砷吗？对啊，就是如果说泡还是哎乌脚病是他们吃到还是接触到太多砷呢？就是吃到。吃到
1: 嗯，就是他们喝的井水里面好像含有砷吧
0: ？对，然后他的脚就会坏死，肌肉坏死就会呈现黑色嘛对对？对啊，
1: 对啊，对啊。所以
0: 砷其实是一个蛮剧毒的一个矿物。
1: 对人来讲的话，是一个蛮剧毒的矿物没有错。因为这个雄黄啊，它如果经过燃烧之后，会变成什么三氧化二砷，就是砒霜哦。呃、嗯，所以它其实就是剧毒。啊
0: 嗯、在以前不是有曾经有一段时间流行你服用微量砒霜可以让你变很白。
1: <笑>总之呢，雄黄它是一种中药，会以前会被拿来做一些驱虫的作用，然后呢、嗯、也有一些效果，就是说呃它可以拿来外敷，对伤口消毒有一些帮助。中药里面也有说就是不能吃太多，因为它里面就是具有毒素，有些人吃了会急性生中毒，急性生中毒也会死人对、啊，其实也是很可怕。在现代来讲的话，已经越来越少人会。直接拿雄黄拿来使用，尽量避免使用这一味药。雄黄酒让白素贞现出原形的这个故事、这个桥段呢，建基于在早期的人会拿雄黄驱虫还有辟邪的作用。
0: 但是其实这个成分对人其实也有害
1: 。没错，应该以前也没有在喝了。其实、啊、就是雄黄酒它。不是一个真的可以拿来喝的酒， oh, 就
0: 不是说平常哎来,来喝雄黄酒哦这样<笑>，对对对对,对,对<笑>就可能在特别要用的时候可以可以使用一些，可以使用一些。
1: 也有一个说法就是说，哎，有以前有记录过说，哎，有人喝了雄黄酒之后呢，哎，他就吐出了白色的蛇。对，但是其实如果以现在观点来看的话，<笑>他应该可能是喝了之后呢，帮助他把身体里面的一些寄
0: 生虫吐掉
1: 。对，可能什么一些肠道内的寄生虫啊，还是什么东西逼出来，比较有可能是这样、oh.
0: 嗯、呃，不过大家还是不要乱去喝雄黄酒啊。其实
1: 现在的话，应该大部分医生都不会建议你这么做、啊。
0: 嗯對對對，但现在市面上买得到雄黄酒吗？应该很难的吧？应
1: 该是买不太到吧、啊嗯？应该是说，可能有一些中药行还会有具备具有雄黄成分的药膏、嗯，但大部分都拿用在一些治疗外伤比较多。嗯、对对,對啊，因为其实现在有很多更好的药物可以替代嘛，就是不用再用这个成分。原
0: 来如此，以前我一直都不知道雄黄酒到底是什么。然后我还以为就是端午节是一定要喝，可是好像发现从小到大从来没有真正看过这个东西出现。<笑>今天松松帮我解答一个我的疑惑，
1: 它其实是一种矿物，而且它是具有重金属成分的，所以其实不能乱用，也不能用太多。但它的结晶是鲜红色的，其实看起来蛮漂亮
0: 的。好的，那我们今天的节目是不是差不多要进入尾声了？又要来到我们的结尾三件事时间。
1: 对，我们今天呢用了一个
0: 说书人，说书集，说书集加蛇的跟上次的年兽有点像。如果大家有兴趣的话，我觉得我们改天可以再开一集特辑来专门讲台湾的毒蛇。我其实觉得这个应该会非常的有趣，
1: 应该是我们可以开好几集特辑来介绍蛇的各种小知识。
0: 好，这是松松想要的，大家可以多敲完，<笑>就期待我们之后更多蛇的集数。那我们最后的结尾三件事时间呢？快速帮大家总结一下。
1: 好，那第一件事，
0: 第一件事北部粽跟南部粽，
1: 我刚刚也想到这个。<笑>南部粽是指整颗丢到水里面煮的哦，北部粽呢就是油饭
0: ，是好吃的油饭，用
1: 叶子包起来的好吃油饭，而且有粽
0: 香的。<笑>拉雅本人偏爱这个北部粽，欢迎听众朋友们跟我分享你喜欢南部粽还是北部粽哦。好的。第二件事情，白娘子
1: 。白娘子白素贞呢，它的原型是白蛇。那白蛇呢，在中国里面呢，就是很常被拿来当做是奇谈啊神，神话故事扣合在一起。就无论它是好的还是不好的，嗯、就是也有人说什么哦，被白蛇吓到啊，或者说白蛇就会是一种妖精啊，嗯、对啊，或者说白蛇它就是呃，可能化龙的一个前兆之类
0: 的、啊、哦，因为它就特别嘛，所以大家就会,就會看到就绝对会记得。
1: 对，那《白蛇传》呢，其实是一个爱情故事
0: 。白娘子的原型呢，可能是比较偏向游蛇科、
1: 游蛇科或者是黄汉蛇科，因为中文翻译的问题啊，所以有时候可能叙述的不是那么精细。鼠蛇鼠或者是锦蛇鼠的成员，嗯、那他们这一类的成员呢，都。体型会稍微比较巨大，嗯，那他们如果刚好有遇到白化的个体有活下来的话，比较有机会在人们募集的时候被穿凿附会。经过了好几千年的口耳相传之后呢，出现了《白蛇传》这样子的故事
0: 。那最后一个小青，小青，我觉得绝对是今天的主角
1: 。就讲到最后，他最重要，啊、<笑>在故事里都不重要
0: 。有啦，他还去学学武功啊<笑>，学
1: 武功，然后照顾人家小孩。<笑>他的原型呢，可能就比较明确，大概只有两三。三个可能，那比较有可能呢是它是青蛇，是一种无毒的温驯的蛇类，主要的食物是蚯蚓。那它的眼睛的呃虹膜呢是比较偏琥珀色的，嗯，嗯那肚子黄黄的，嗯、然后头呢是比较圆圆的，然后整个身体呢看起来比较亮亮的，
0: 然后松松觉得很可爱，对
1: 它真的很可爱
0: 。<笑>那另外一种呢
1: ？另外一种呢就是青竹丝。或者刺尾青竹丝，它就是蝮蛇科的成员，具有出血性的毒液，叫较危险。在中国，它的堂兄弟姐妹呢，或是它的近似种呢，就会被称叫为竹叶青
0: 。嗯，对，那
1: 也是具有毒性的蛇类。竹叶青呢，它们的身体呢，虽然也是整只翠绿色，但是可能比较偏雾面。那在台湾的刺尾青竹丝呢，它的尾巴呢会变成呃比较偏砖红色，或者是有点接近红色或者咖啡色，所以才会。得名叫刺尾青竹师，或又叫刺尾台。个人呢，最好分辨他们的方式呢，可以看他的眼睛，因为刺尾青竹师的眼睛呢，它的虹膜呢就会变成是红色的，或者是砖红色、嗯。那其实那个特征是非常明显的，比较不容易搞错。嗯，那它的头是三角形的，身体比较偏雾面，那身体的两侧呢一定会有一条白线。根据他们的公母呢，公的有可能会再多一条红线
0: 。哦。对所，所以青蛇就不会，青
1: 蛇不会，青蛇就是肚子是黄的、哦，然后上半身是绿色的
0: 。如果听众朋友们呢，在野外看到任何一种蛇呢，其实只要跟它们保持距离，然后不要主动靠近，基本上它们都不会有太明显的攻击性哦，
1: 跟它和平共处。好好的欣赏跟观察它。
0: 好，那今天的节目就到这边啦。如果喜欢我们的话呢，也不要忘记追踪关注我们的节目，就不会错过我们的最新技术。那也欢迎可以给予我们斗内支持，或者是留言五星好评哦、喔。大家的鼓励呢，就是我们继续创作的原动力啦。
1: 我是松松
0: ，我是拉呀，祝大家端午节快乐，
1: 快乐快乐，
0: 拜拜。